0: Von Meilen und Zeilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter
1: Tim Kruse Greenpeace Views stellen wir heute vor. 50 Jahre Greenpeace, 50 Jahre Einsatz für eine saubere und gerechte Umwelt. Wobei das mit Um- Minus Welt geschrieben ist, weil uns irgendwie immer nicht klar ist, dass die Umwelt ja das ist, was um uns herum ist und was da gerade kaputt gemacht wird. Thomas Henningsen, einer der Kampagnenmanager von Greenpeace, ist heute bei Meilen und Zeilen am Mikro. Thomas, wir haben im Oktober 2020 schon mal gesprochen und damals sah die Lage bereits katastrophal aus. Jetzt sind wir 15 Monate später und ich behaupte, es sieht immer noch katastrophal aus, richtig?
0: Ja, und man muss leider noch äh, eine Schippe drauflegen, leider. Also, der Zustand hat sich noch stärker verändert ins Negative. Wir hatten den wärmsten Winter aller Zeiten. Wir ja. hatten mit Abstand die heißesten Temperaturen wieder, der heißeste Sommer in Europa, der je gemessen wurde. Auch wenn wir das hier nicht so wahrgenommen haben. Aber insgesamt war Europa viel, viel heißer als üblich. An die 50 Grad wurde in Italien gemessen. Wir hatten den heißesten Oktober aller Zeiten. Es setzt sich einfach fort, dieser negative Trend. Und äh, das Problem ist, die Geschwindigkeit nimmt immer mehr Fahrt.
1: Mhm. Als ich Greenpeace-Views gelesen habe, hatte ich Herzklopfen. Richtig schlimm Herzklopfen und dachte, und zwar vor Angst. Es war so ein stumpfes Klopfen, wo ich dachte, ähm, mein Gott, wenn du das siehst, ja, wie viele Länder sich an Greenpeace auch beteiligen. Also Greenpeace ist weltweit mittlerweile. Ja. Und überall geht diese Katastrophe ab. Und es ja. nimmt ja kein Ende. Und es macht mir unfassbare Angst. Und deshalb, ich finde dieses Buch so wichtig, weil Angst ist kein gutes Gefühl, ist aber eventuell ein guter Motor sein kann, dass wir alle noch mehr in die Gänge kommen.
0: Ja, das ist ein, auch ein besonderes Buch. Ich wollte dieses Buch, wir wollten es, aber ich wollte es speziell auch so gestalten, dass man aus allen Greenpeace-Ländern mal was hört. Mhm. Dass man mal über 50 Büros haben wir inzwischen weltweit mitbekommt, auf der einen Seite, wie stark sich die Menschen einsetzen, wie unterschiedlich auch die Kulturen und auch die Herangehensweise an das Retten der Welt ist. Das äh, ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen, denn jeder, jedes Büro durfte eine eigene Geschichte schreiben und durfte selber auch äh, erzählen, wie sie ihre, ihre Greenpeace-Geschichte, die teilweise ist ja 50 Jahre alt, teilweise ist sie nur wenige Jahre alt, erlebt ja. haben. Das war auch ganz wichtig, mal den Gegensatz zu zeigen, denn am Anfang äh, sieht man auch, äh, die, die Welt ist nach wie vor faszinierend schön. Sie ist faszinierend schön und sie hm. ist wirklich auch, äh, ja, schon äh, dramatisch, würde ich sagen, in ihrer in ihrer in Natürlichkeit in vielen Teilen. Aber der Gegensatz, den kann man ja kaum aushalten. Ja, eine, eine, ja. Eine, eine wirkliche Zerstörung äh, in allen, auf allen Kontinenten, ob wir uns die Arktis angucken, den Amazonas angucken, Russland angucken, auch Europa angucken. Und dieser Gegensatz ist wahrscheinlich gut rübergekommen, in Anführungszeichen, aber ist eben leider das, wie man es empfindet, auch als sehr dramatisch.
1: Also ist ja egal, wo man hinguckt, ne? ob du jetzt die Walfänge anguckst, die weiterhin stattfinden, ja zerstörten Regenwald, ja. Ökatastrophen. Ähm, nach diesem Buch ist es auch wieder so, dass man sagt, es gibt auch den Point of No Return in, in Grönland zum Beispiel, wo man sagt, ja, Grönland wird schmilzen. Warum geht es immer weiter? Also es muss doch irgendwann den Point of Return geben für die Politik, für die Wirtschaft, dass begriffen wird, ey, stopp, hier muss ein Ende sein. Und ich sehe diesen Point nicht, sondern ganz im Gegenteil, es wird halt immer nur noch schlimmer. Ja, es ist
0: leider wirklich so. Also unsere Generation, meine Generation ist dabei, die Welt wirklich, äh, wirklich zu zerstören. Mhm. Man kann da auch nicht mehr, nehmen mehr Katastrophen wahr, überall auf der Welt. Ne? Ob das jetzt Corona ist oder die Dramatische Hungerkatastrophen. Aber diese Umweltkatastrophe, auf die wir jetzt zu rennen, ja, die laufen ja. jetzt, die wir nicht zu rennen, auf diesen Klimawandel zu, der ist ein Vielfaches höher. Weil er Milliarden Menschen wirklich dazu äh, bringen wird, nicht nur ihr Land zu verlassen oder zu müssen, äh, sondern wirklich die Welt fast unbewohnbar macht. Ja, und und äh, darauf gehen wir im Moment zu. Woran das liegt, ja, liegt teilweise natürlich, bei äh, den Menschen es noch nicht wahrhaben wollen, wie mhm. dramatisch es ist. Wir empfinden es noch nicht. Dann sagen wir, toller Sommer 2019, toller Sommer 2018. Aber dass wir schon an wenigen Grad im Grunde uns messen müssen, ja, wir dürfen nicht vergessen, drei Grad weniger war die Eiszeit. Da hatten ein ja. Kilometer dickes Eis hier. Drei Grad mehr heißt äh, im, das gleiche Extrem, dass wir Hitzewellen bekommen, Stürme bekommen, Starkregenreignisse, wie mhm. wir dieses Jahr erlebt haben. Und das kommt alles auf uns zu. Aber die richtige Frage ist, woran liegt das? Ich glaube, es liegt einmal an unserer Trickheit, ja? liegt an der Wirtschaft, die nach wie vor äh, wirklich äh, ganz andere Interessen hegt. Wir merken aber auch einen Unterschied inzwischen, dass die familiengeführten Unternehmen, die klassischen mittelständischen mhm. Unternehmen, schon ein langfristiges Denken haben und jetzt sich darum kümmern, wie können wir eigentlich auch viel besser äh, in die Zukunft schauen. Aber die großen Konzerne rücksichtslos die Natur weiter ausbeuten. Und der Hauptfaktor, den sehe ich in der Politik, Politik, die ja angetreten ist, die Politiker und Politikerinnen angetreten sind, wirklich die Welt und die Lebensgrundlagen zu schützen, machen genau das Gegenteil. Sie sitzen ja. es aus, sie äh, sind lahm, sie gehorchen äh, eigentlich nur noch der, der Wirtschaft oder ihren eigenen Wiederwahl und diese ganzen Faktoren führen dazu, dass wir nicht das tun, was wir machen müssen.
1: Hm. Wir haben eine neue Regierung, äh, es sind die Grünen mal wieder an der Macht. Äh, ich gehe auch davon aus, dass viele Greenpeace Mitarbeiterinnen, die, die Grünen gewählt haben. Was versprichst du dir davon? Denn wenn ich mir das so angucke, auch das Wahlprogramm, auch was sie schon wieder einkassiert haben an Versprechungen, ich habe da eigentlich keine Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Das ist so ein bisschen äh, Stühlerücken auf der Titanic, aber das Ding geht unter.
0: Ja, das muss man leider wirklich so sehen. Im Moment ist schon ein Hoffnungsschimmer da, denn das, was vorher da war, war eine einzige Katastrophe. Muss man so sehen, bei mhm. allen Dingen, die sich vielleicht auch äh, unsere alte Bundeskanzlerin bemüht hat, denn die hat ja ein Wissen gehabt. Hat ja, sie, also sie hat sich redlich bemüht. Ja, aber hat sich in der Klimapolitik nichts umgesetzt. Und das muss ja, man genau. auch vorwerfen, weil sie ist eben nicht wie ein Trump, der eigentlich dumm vor den ganzen Problemen steht und das gibt es nicht, sondern sie wäre schlau,
1: mhm.
0: schlau genug gewesen, das zu tun. Jetzt haben wir eine neue Regierung äh, und ich bin da auch nicht sehr hoffnungsfroh. Ja? Wir haben die Hoffnung nicht verloren, die darf man nicht verlieren, das will ich sagen. Aber wenn ich schon sehe, wie der Verkehrssektor angegangen wird. Das ist ja eine einzige Katastrophe. bei also ja. uns ein Riesenproblem, nicht nur, dass die Grünen aus meiner Sicht das außer Hand gegeben haben, hier den Einfluss zu nehmen, sondern man mhm. sieht natürlich auch den Einfluss wieder der, der anderen politischen Parteien und auch der Wirtschaft, die eigentlich dieses Ding weitermachen wollen. Die wollen Stabilität, wenn ich das schon höre, Jeden von Aufbruch, wollen aber Stabilität, totaler Widerspruch. Ja. Und das Verhalten auch von dem zukünftigen Kanzlersee, von Olaf Scholz, dann ist das eine, eine Fortsetzung der märkischen Politik. Ja, aussitzen, bloß nichts anpacken. Und das ist genau das Verkehrte. Wir laufen auf eine riesige Katastrophe zu. Wir können sie noch aufhalten, haben aber noch vielleicht fünf, sechs, sieben, maximal zehn Jahre. Und deshalb muss sie jetzt angepackt werden. Mhm. Und da gibt es auch keine Kompromisse. Kompromisse, Alternativen ja, ist Untergang. Ja? Ja. Und äh, deshalb, glaube ich, äh, muss die Politik jetzt massiv auftreten und das natürlich auch mhm. viel besser ähm, voranbringen.
1: Du bist jetzt schon so lange in diesem Greenpeace-System drin, seit über 30 Jahren. Du bist als ganz junger Kerl da reingekommen und hast so viel erlebt und auch ja. so viel verstanden, auch an Zusammenhängen. Ja, und ja. was mir immer so ein Rätsel ist, also ich sehe es an den Meeren, weil ich einfach, ich bin halt ein Wassermensch. Ja. Ja, ich bin eigentlich ja. immer auf den Meeren und ich sehe ja. es, ähm, die Katastrophe, als ich zum Beispiel vor 20 Jahren über den Atlantik gesegelt bin, da konnten wir nicht die ganze Zeit fischen, weil wir einfach zu viel gefangen haben es nicht hätten aufessen können bei meiner letzten Atlantiküberquerung haben wir nicht einen einzigen Fisch rausgeholt. Ja, ja, ja. Äh, das ist katastrophal. Das muss man sich vorstellen. Du segelst eine ja. Strecke von Moskau nach Portugal, um das sich ja. einfach mal klar machen, wie weit das ist. Du fängst nicht einen Fisch. Ja, alles, ja. was du fängst, sind Algen, die äh, aus der Sargassa-See rauskommen. Ja. Und eigentlich müssten das alle begreifen und alle sehen es auch. Und gerade bei den Meeren verstehe ich nicht, Wieso schafft es die Politik nicht, gegen die Wirtschaft anzukommen, zu sagen, so, wir müssen mindestens 30 Prozent der Weltmeere schützen, dass da nicht mehr gefischt wird? Wieso ja. klappt das nicht? Was ist daran so schwierig?
0: Ja, wir haben in den Meeren, wie angesprochen, drei große Probleme: ne? die völlige Überfischung. Ja, die, äh, Und da ist die Politik genauso lahm. Die weiß, ich seit Jahren von der Wissenschaft gesagt, wie viel die Fangquoten eigentlich gesenkt werden müssen, wie die Netze adaptiert werden müssen, wie auch die Fangmethoden wie die, die, die Grundschleppnetzfischerei, die massiv zerstört, ist, 90% Prozent Beifang produziert, abgeschafft werden muss, in vielen Teilen, wurde nicht gemacht. Das ist ein riesiges Problem. Und dazu kommt die Plastifizierung. Wir haben ja ein gigantisches Müllproblem im Moment äh, ja. in den Meeren. Wenn wir alle, muss man sich mal vorstellen, wenn wir alle Tiere auf der Welt, ja, ob Ameisen, Wale oder Elefanten, auf eine Waage stellen, haben wir ungefähr 4 Milliarden Tonnen. Wenn wir alles Plastik, was wir produziert haben, dagegen haben wir schon 8 Milliarden Tonnen. Wir haben doppelt so viel an Plastik produziert, was 600 Jahre oft in der Natur bleibt, bevor sich versetzt. Und das Dritte ist der Klimawandel. Ne? Der Klimawandel mhm. wird dazu führen, das muss man sich auch vorstellen, gerade wenn man Meere liebt, ich ja auch als Meeresbiologe natürlich, dass wir wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit alle Korallen, alle Steinkorallen im Nächsten verlieren werden. Alle. Ja, jetzt haben wir schon 90 Prozent Ausgleiche im, im Great Barrier Reef. Diese drei Probleme sind so gigantisch, dass natürlich Schutzgebiete auf der einen Seite her müssen, aber auch massive Gegenwehr gegen den Klimawandel kommen muss. Ja? Und Nein. da ist die Politik, wie angesprochen, einfach nicht in der Lage, weder national noch international umzusetzen. Sie denkt in Wahlperioden, sie denkt in wirtschaftlichen Zusammenhang, mhm. sie denkt nicht an die Lebensgrundlagen. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, ohne intakte Meere. Ja, es geht nicht darum, ob wir Korallen haben oder nicht. Die intakte der Meere ist so wichtig, für das Überleben auf ja. unserem Planeten haben wir keine intakten Meere, keine intakten Wälder, brauchen wir uns gar nicht mehr groß umgucken. Dann werden wir Menschen auch das nicht schaffen, und selbst wir nicht, diesen Planeten, äh, diesen wunderschönen Planeten, diesen faszinierend schönen Planeten, wirklich weiter, auf den, weiter leben zu können.
1: Hm. Du kennst wahrscheinlich auch die Geschichte der Osterinseln. Das ja. sind diese Inseln mit diesen riesigen Figürchen, ja, die die da hingestellt ja, genau. haben für ihre Götter. Ja. Und diese Figuren mussten die transportieren, auf Stämmen. Das heißt, die haben ihre Wälder abgeholzt, damit sie ihren Göttern äh, huldigen können und am Ende war klar, ohne die Bäume, ohne die Wälder können sie nicht überleben und die Menschen sind ausgestorben. Und es ja. muss denen ja auch im Laufe ihrer Jahre klar gewesen sein, ja. wenn wir hier unsere Wälder abholzen, es sind immer weniger Vögel da, wir haben le weniger Lebensraum, die Stürme laufen anders über die Insel und so weiter. Wir werden sterben und trotzdem haben sie ihren Göttern so gehuldigt und weitergemacht, bis sie ausgestorben sind. Und unser Gott ist eben der Profit. Ja, und wenn wir nicht aufhören, an den Profit zu glauben, werden wir diesem Gott so lange huldigen, bis wir hier genauso verrecken wie die Menschen auf den Osterinseln. Ja. Und die Frage ist ja, wann schaffen wir es? Wodurch? Also was will Greenpeace noch machen? Ich meine, ihr habt so viel gemacht. Was könnt ja. ihr noch machen, damit es endlich begriffen wird da draußen?
0: Ich glaube, man muss andere Wege jetzt gehen. Wir müssen auf der einen Seite, es ist der Profit, ja, man muss wirklich dieses... Themen komplett hinterfragen. Die mhm. funktionieren nicht. Und das Osterinselbeispiel beispiel ist ein wirklich gutes, so trauriges geändert hat. Und wir gehen den gleichen Weg global. Ja, ja. Das dieses, dieses Profil immer höher, immer schneller, immer mehr wachsen, funktioniert nicht. Ja? Ein, ein Wirtschaftswachstum kann nicht unendlich sein. Und wir haben schon viel zu viel. Ja, man muss auch ehrlich sein und sagen: Wir müssen auf gewisse Dinge verzichten. Mhm. Eine Familie braucht keine drei oder vier Autos. Wir brauchen nicht 17 verschiedene Hosen oder allen möglichen Plastikrahmen. Ja. Ja, wir haben eine Wegwerfgesellschaft entwickelt, wo man sich heute ein T-Shirt äh, bestellt und morgen wird es rückschickt und dann wird es vernichtet. Das funktioniert nicht. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, wir brauchen auch einen höheren Bildungsstandard, der viel besser auch äh, wirklich die Probleme anspricht und wirklich auch die Kinder von klein auf an mitnimmt, wie faszinierend und schön die Natur ist, wie aber auch äh, zerbrechlich sie ist. Das ist auch, unser Bildungssystem halte ich für, für, für grundverkehrt. Ich auch. Ich glaube, das Dritte ist, wenn, ja, und da muss angesetzt werden. Wir reden über zukünftige Generationen. Die lernen ganz viel von dem, was sie nie Chemie brauchen können und das, wo es ums Überleben geht. Von dem wird nichts vermittelt. Ich glaube, das Dritte ist: Wir müssen jetzt ganz schwer auch wir als Greenpeace Allianzen bilden. Wir müssen Allianzen bilden, wo wir anfangen wirklich auch mit Dingen, mit, mit anderen Gruppen, uns zu verbünden. Vielleicht auch mit denen, an die man vorher nicht gedacht hat, damit wir wachsen, damit eine richtig globale noch viel stärkere Bewegung werden, als wir schon sind. Wir sind in über 50 Ländern aktiv. Es reicht, nicht, es reicht nicht wirklich hier den Kipppunkt zu erreichen, vom positiven noch kippen wir um. Und deshalb, glaube ich, sind diese ganzen Faktoren auch für uns ein kleiner Lernprozess. Wir müssen aber auch neue äh, Strategien entwickeln und wir sind dabei. Ne? Legal Campaigning, ganz wichtiger Beitrag meiner Meinung nach, indem man eben anfängt, äh, ob das Firmen sind oder ganze Staaten vor Gericht zu zerren und zu sagen, das stimmt nicht, was da ist. Und ich glaube, der nächste Schritt muss auch sein, man muss über Boykotts nachdenken. Man muss wirklich ja. aktiv darüber nachdenken, Produkte und Firmen und auch Politiker zu boykottieren. Ja, zu sagen, ja. ich kaufe das nicht mehr, wenn ihr äh, ja nur noch Heckwerfprodukte produziert. Für was machen wir das? Für die nächsten Generationen, die dann auf einem verarmten Planeten vielleicht noch ein bisschen rumkrebsen können mit sozialen Spannungen, wo Milliarden Menschen sich neue Lebensräume suchen müssen. Wir wissen, das kann nicht gut ausgehen. Und deshalb müssen wir auch aufhören, an bestimmte Dinge nicht mehr zu glauben, sondern auch wirklich aktiv werden. Hm. Jeder kann das. Das ist es. Für mich ist das ganz wichtig, dass jeder aktiv wird. Ne? Im, Im Moment sagen sieben Milliarden Menschen, sollen auch die anderen. <lacht> ja, da haben wir schon das Problem. Ne? Wenn jeder anfangen würde bei sich selber und sagen würde, ich brauche ich diese Werkwerksprodukte, kann ich nicht meinen Strom umstellen auf Ökostrom? Muss ich hier alles mit dem Auto fahren? Kann ich mein Essen nicht umstellen? Ja, diese vier Bereiche sind es ja immer: ne? Konsum, ja, ja. Essen, Mobilität und und so, Das kann jeder was tun und dann wird es auch was. Noch können wir es schaffen. Noch braucht man den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern äh, anpacken. Anpacken ist jetzt, glaube ich, die Devise.
1: Ja, ich äh, sehe es zum Beispiel äh, in meinem eigenen Umfeld, ja, an meiner eigenen Familie, ja, meine Ursprungsfamilie. Ja.
0: Ja. Äh, ja. Alle
1: promoviert. Ja? Ja. Also ja. höchste intellektuelle Regel, die man sich vorstellen kann. Ja. Ja. Und dann habe ich an einem Familienfest gefragt, wer von euch kauft eigentlich Bio ein? Ja. Weißt du, wie viele Hände hochgingen? Keine. Meine. Ich war der Einzige. Ich war der Einzige, der nur Bio-Sachen kauft. Ja. Äh, weil, und das ist das Ding mit der Erziehung. Die, die muss jetzt einsetzen. Wir müssen diese Erziehung ja. verändern, dass begriffen wird, ja. dass wir Bio kaufen müssen. Und ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass die Politik es immer der, der Industrie überlässt und sagt... Äh, die Industrie ja. müsste es regeln und die Industrie sagt, ja, der Verbraucher bestimmt den Markt. Und das ist halt genau falsch. Also der Verbraucher ist offensichtlich nicht in der Lage, selbst hochintellektuelle, intelligente Menschen schaffen es nicht, kein Billigfleisch zu kaufen. Das heißt, die Politik muss einschreiten und sagen, so, es wird kein Billigfleisch mehr hergestellt. Zumindest nicht in Deutschland und dann in der Hoffnung, dass das wächst. Und das passiert nicht. Ja, und, ja. und da versagt die Politik total in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube, es ist eine, eine Beide. Ne? Ich glaube, die Ver 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 Verbraucher haben auch Verantwortung, also intelligente klar, Menschen. Aber du klar, sagst, sie müssen natürlich wissen, aber besser ist. Aber die Politik muss den Rahmen setzen. Ja. Ja, wir müssen von dieser wahnsinnigen industrialisierten Landwirtschaft, die tequelerisch ist, die die Natur zerstört, die Arten stellen weg. Diesen Rahmen muss die Politik setzen. Ne? Ja, das ja. ist ganz klar. Und trotzdem müssen wir dann auch entscheiden im Endeffekt, was nimmt man und was nimmt man nicht. Und da darf man natürlich auch nicht äh, den Finger immer auf andere zeigen oder sagen, so, wo kann ich das machen? Im Moment sind wir alle, alle Teil des Problems. Alle. Mhm. Ja, auch ich bin Teil des Problems.
1: Keine Aber Frage. Wie schön
0: ist, das Teil der Lösung zu sein. Ne? Diese Einstellung muss sich ändern. Ich will Lösung, ich will was mhm. besser machen, ich kann es auch. In vielen Teilen klein anfangen, größer werden, wachsen, andere mitnehmen, ein Leuchtturm sein, wenn man will. Das können Firmen, das können Kommunen, das kann man aber auch in der Familie erreichen. Mhm. Anders geht es nicht. Es gibt keine Alternative. Man muss sich das vor Augen halten. Wenn wir, äh, Tim, noch in ein paar Jahren nochmal sprechen, dann werden wir sehen, wenn das nichts getan hat, dass wir dann oberkante Unterlippe mhm. stehen und sagen, hätten wir doch, hätten wir doch, hätten wir doch. Das wollen wir verhindern. Also jetzt anpacken
1: Ja, ja. Äh, du sagtest eben, dass wir wirklich auch komplett umdenken müssen, auch ihr damit noch mehr passiert und sprachst von Allianzen. Was hast du im Kopf? Also wie wollt ihr das angehen, damit tatsächlich mal sich etwas bewegt? Und zum Beispiel 30 Prozent der Meere geschützt werden und nicht befischt werden, als Beispiel. Wie will man ja. da hinkommen?
0: Ja, ich glaube, Allianzen sind wichtig. und Wir haben angefangen, ja? also wenn man dies in dem Buch liest, auch unsere Geschichte, dann waren wir sehr alleine am Anfang, Wir mhm. wollten auch ziemlich alleine sein, weil wir nicht groß diskutieren, wollten dann umsetzen, Aktion, Aktion, Kämpfen, Kämpfen. Inzwischen merken wir auch, auch wenn wir Millionen Menschen erreichen, wir müssen wachsen. Deshalb tun wir uns zusammen. Ja. Ich glaube, die Fridays-for-Future-Bewegung ist faszinierend.
1: Ja, total. Wir machen
0: es ganz anders. Sie sind ganz frisch, ganz jung. Und natürlich verbünden wir uns mit denen. Natürlich kooperieren wir und arbeiten stark mit der, mit der ganzen Klimabewegung zusammen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen aber auch drüber nachdenken. glaube Ich mit mit wirklich gut geführten Unternehmen viel mehr auch in die Diskussion zu treten und zu sagen, ja, wir wollen nicht nur Lösungsprodukte, wie wir damals den Flussschrunker entwickelt haben, der sicherlich geholfen hat, die Ozonschicht mhm. wieder etwas zu verbessern, sondern wie kommen wir in eine Wirtschaftsweise, wo man das, was du eben so angesprochen hast, eben dem Verbraucher viel besser näher bringt und wenn es die Politik nicht macht, dann fangt ihr doch bitte an, ihr Industrie oder ihr Dinge auf den Markt zu bringen, die einfach besser sind. und Lasst die anderen weg. Mhm. Ja, warum müssen wir immer noch SUVs produzieren, die eigentlich kein Mensch braucht, nee. ja, die, die, die schädlich sind, die, die jeder weiß, weil ist der Verbraucher kauft, ja, aber weil es auch der Autoproduzent anbietet. Mhm. Ja, ich hätte erst nicht angeboten, würde er sagen, ich bringe jetzt nur noch wirklich umweltfreundliche Autos auf den Markt, dann sind die einfach nur zur Verfügung und jeder wird happy sein, Im genau. Prinzip, äh, wenn, man, wenn man nur diesen, dieses, dieses Problem angeht. Und jetzt genauso geht es mit unseren Lebensmitteln, das geht mit unseren ganzen Konsummitteln, dass wir hier wegschmeißen, ja. Äh, an, an Papier, an Plastik, an Müll, an Verpackung, an Lebensmittel. Das kann nicht funktionieren. An Handys? Äh, nein, nein. <lacht> ja? Das kann nicht funktionieren. Und dieser Überkonsum, der muss aufhören. Und da sind wir gefragt als Verbraucher, mhm. aber die Industrie auch. Und diese Allianzen, glaube ich, äh, kann man angehen, muss man schmieden. Äh, und ich denke auch, dass gerade, ich habe es schon mal angesprochen, diese mittelständischen Unternehmen auch eine andere Perspektive haben. Die denken ja. an anderen in Generationen. Und da sehe ich auch einen großen Hoffnungsschimmer. Mhm. Also da sehen wir viele, die sich äh, bewegen wollen und auch sich beraten lassen wollen. Und das muss jetzt wachsen. Das muss ganz schnell wachsen. Und die Jugend soll weiter uns in den Hintern treten, ja? <lacht> ihren Eltern in den Hintern treten, uns in den Hintern treten, Das ist ihre Zukunft die hier versaut mhm. wird. Und deshalb haben sie alles Recht der Welt, auch wirklich äh, nicht nur zu fordern, sondern wirklich selber auch aktiv zu werden.
1: Mhm. Wir malen das mal aus. Deine Kinder gucken diesen Podcast in 50 Jahren
0: ja, äh, und so.
1: blicken zurück und denken so, ey, die haben es alles begriffen. Die wussten, dass die Katastrophe kommt und sie haben trotzdem nicht reagiert. Und stell dir vor, ja. wir könnten noch mal kurz aus unseren Gräbern aufsteigen und das erklären. Warum haben wir nicht noch mehr gemacht? Wie erklären wir denen das? Das können wir nicht.
0: Ich glaube, wir waren zu dumm. Mhm. Und, äh, wenn, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann waren wir zu dumm, diesen, diese einmalige Chance äh, in diesem Universum, auf diesem Planeten, der wirklich Faszinierend ist ja. springen Delphine, an springende Delfine denke an wunderschöne Wälder, wie, wie geht einem das Herz auf, wenn man in einem tollen Bühnenwald geht und früher äh, nicht ja, Wir waren nicht in der Lage, wirklich von unserem Egoismus, von unserem profitgesteuerten Materialismus äh, diesen Schritt zu gehen. Das wäre die negative Konsequenz. Aber ich glaube, in 50 Jahren, deshalb sitzen wir hier, hm. äh, kann es auch ganz anders aussehen. Und sagen, guck mal, damals habt ihr noch gerade eben. Diesen kleinen, äh, diese, diese, diese Biegung genommen und seid in Richtung einer positiven Wende gekommen, weil wir es gefordert haben, weil es logisch war, weil auch die die äh, ganzen Dinge von außen immer stärker wurden. Und hättet ihr es nicht gemacht, dann würden wir jetzt nicht mehr leben können. Mhm. Und
1: vielen Dank, dass ihr diesen Schritt gemacht habt und uns mitgenommen habt. Ja, das, ich glaub, da müssen wir hin. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, dass wir die Wendung nicht nehmen. Ich, und die Frage ist immer, ähm, also ich bin natürlich, ich bin in den 70ern aufgewachsen, das war da, als Greenpeace anfing, als du auch anfingst bei denen dann irgendwann, ich glaube in den 80ern hast du angefangen. Die Idee bei mir ist dann immer, wenn ich überlege, was können wir machen, die sind relativ radikal. Also ich bin dafür, Massentierhaltung, diese ganzen äh, Höfe komplett blockieren, dass die gar nicht mehr Tiere rauskriegen oder reinkriegen. Das ist eine Idee, ja, aber das ist, glaube ich, alles... Überholter Quatsch, den ich im Kopf habe. Ich glaube, wir müssen neue Strategien finden, die ganz anders wirken als das, was ich mir in meinem in den 70ern, 80ern geprägten Kopf ausmale. Und ich glaube, dass Fridays for Future viel diplomatischer sind, viel, viel andere Zugänge noch dazu haben als wir. Siehst du das auch, dass diese neue Generation es anders richten wird und nicht so radikal wie wir es uns zumindest überlegen?
0: Ja, ich glaube aber, eine gewisse Schärfe muss noch kommen. Ja, ich glaube, dass die, die diese ich weiß, Future Generation oder diese ganze Bewegung, es sind ja nicht nur die, es gibt ja auch noch andere mhm. äh, tolle Bewegungen, äh, die haben den Schritt, die sind den Schritt gegangen äh, zu streiken, ja. also sehr passiv, jetzt zu demonstrieren, also schon aktiver. Ich glaube, sie müssen noch einen weiteren Schritt gehen, nämlich proaktiv werden und boykottieren. Mhm. Ja, und wirklich sagen, das machen wir nicht mehr. Ja, Schluss. Wir gehen nicht nur nicht zur Schule, um zu streiken, sondern wir ja, hören auf verzichten auf diese Produkte, verzichten auf diese Aktivitäten, verzichten auf diese Politiker zu wählen, wird auch eine andere Führungsbeziehung ja. sein. Und dieses proaktive, äh, dieses proaktive wirklich Akt, äh, Angehen in Verbindung mit den New Media, also das, was die natürlich können, ist, sie verknüpfen innerhalb von Stunden, was wir natürlich früher, wo es noch nicht mal äh, Handys gab, ganz andere, ganz andere, ja, wir hatten gar nicht diese Chance. Nee, klar. Diese Verbindung, mit auch der Erfahrung und trotzdem auch noch, ich glaube, diese Aktionen, die Jüngers die macht, sind nicht, sind nicht von gestern, die müssen immer noch sein, wir müssen immer noch blockieren, wir müssen immer noch aufhalten, wo wir Ungerechtigkeit erkennen, aber es muss eine weltweite Bewegung werden. Und das hat die Chance im Moment mit dieser jungen Klimageneration oder Umweltaktivistinnen-Generation. Und wenn die das aufnimmt und wenn die hm. sich noch stärker verbündet, noch stärker internationalisiert, dann glaube ich, Verlieren auch hoffentlich die alten Kräfte. Die dunkle Seite der Macht äh, verliert dann hoffentlich auch ihre Substanz. Und dann haben wir hoffentlich das Szenario, was ich gemalt habe in 50 Jahren. Mm. Und wenn wir es dann wirst du nicht mehr erleben, aber wir müssen diesen Planeten und diese Schönheit erhalten. Müssen. Ja,
1: ja. Ihr habt Greenpeace Views natürlich auch geschrieben, um aufzurütteln. Äh, hast du das Buch schon in den Händen gehabt?
0: Ähm, ich fahre morgen in die Druckerei. Okay, super. Also morgen wird das erste Exemplar. Äh, nochmal gecheckt, der letzte, letzte Check, ob alles stimmt von mhm. den Frauen und von allen von, von Begrüßungen. Ich kenne es aber, es ist ein fantastisches Buch, ja. es ist ein schweres Buch, es ist nicht fast drei Kilo, es hat 50 äh, Jahre Geschichte, 50 äh, Länder, es hat auch viele kleine Geschichten mhm. da drin über unsere Schiffe, über die, die Frauenbewegung, die in Gimbis auch äh, oft nicht genug gewürdigt wurde über unsere Volunteers, die Ehrenamtlichen, die ganz entscheidend sind, auch unsere Spenderinnen. Also es klingt viele kleine Geschichten und ein gewaltiges Werk an Bildern. Wir ja, haben ja. viel darauf geachtet, dass wir ganz viele Bilder reinbringen. Ich glaube über 400 Bilder sind da inzwischen drin, die eben zeigen sollen auf der einen Seite, was in den Ländern alles akut und passiert ist auch in den 50 Jahren, aber auch ein Teil von dem, dass es sich lohnt, den Widerstand immer noch zu machen und es eigentlich Action, Hope in Action ist auch so ein Untertitel, also Hoffnung mhm. durch Aktion mit Aktion dass das immer wieder rüberkommt, auch im Visuellen. Wir sind ja visuelle Tiere, wenn man so will, ja. Lebewesen und das soll das Buch auch bringen und ich denke, ich hoffe auch, dass das Buch nicht nur ein Erfolg wird, sondern das, was es vermitteln will ein ja. Erfolg wird, nämlich jetzt ist recht.
1: Für mich war es ein weiterer kleiner Arschtritt, dieses Buch und zu sagen, so ja, nee, es ist, ich, auch ich muss die nächsten weiteren Schritte gehen und noch konsequenter ja. sein ja. und eventuell auch Greenpeace beitreten und gucken, was kann ich alles machen. Ja. Klar. Und dafür ist das immer wieder gut und ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich habe echt ja. Bewunderung für deine Arbeit, was ihr auf die Beine gestellt habt, was du schon gemacht hast. Wir könnten ja. noch Stunden darüber reden, ja. Aber jetzt appellieren wir, dass die Leute sich das Buch holen. Greenpeace Views, großartig. Thomas, vielen Dank. Okay, alles
0: Gute. Danke dir auch. <lacht>